0: El vicepresidente, La Favorita, Cómo Entrenar a tu Dragón 3, Un Filósofo en la Arena y La Mula serán las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve pero se también ve.
1: se escucha. Cinemanet con Carlos del Río, Enrique Figueroa,
0: María Ramírez, Diana Gómez y Roberto Ortiz. Cine. Cine. cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en YouTube y Cinemanet en Instagram son nuestras redes sociales. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco mucho que continúen escuchando este podcast. Eh, la bienvenida se las doy a nombre de Paulina Villavicencio, ella es la productora general de este programa. Saludamos también a nuestro querido Urisman, nuestro productor aquí en la mesa de trabajo, hoy no está con nosotros, le está supliendo en controles y bueno, como siempre en la voz, eh, mi querido amigo Enrique Figueroa, Ya ¿cómo estás Enrique?
2: Mi estimado Charlie, muy bien, muy contento, extrañando a Urismán, pero aquí sacando el barco a flote en algo que también me, me agrada.
0: ¿no? no te me distraigas mucho con los controles, con que se escuche, ya después Urismán nos hace el favor. ¿Sabes que cuando de... daba
2: clases de, de radio, les decía a mis alumnos, el operador es el, es el elemento más importante? Sí. Porque... Si ahorita me caes mal, yo te caigo. No,
0: y se, y se acabó, y se acabó todo, todo Exacto. lo que digamos se desaparece. Eh, me da muchísimo gusto darle la bienvenida por primera ocasión en los micrófonos de Cinemanet a un colega, a un periodista cinematográfico, Julio López, bienvenido. Pues muchas gracias, yo le traje una manzana aquí al operador.
1: Para que me caiga mi micrófono. Bien Entonces, hecho. Me cae muy bien mi querido Quique. Este, y pues es un gusto estar aquí con usted Un no, gusto tener a Julio Sí, Para no, ver. no,
0: muchas gracias Coincidimos en funciones de prensa, en eventos Nos vemos por ahí, nos saludamos Y de verdad que teníamos la intención Yo lo, lo platiqué con Enrique Y Enrique por supuesto que fue el primero que porque, por, por supuesto que sí De que nos puedas acompañar eh, En esto que son nuestros podcasts de cartelera ¿no? Donde platicamos de los estrenos de la semana De la semana que se graba De alguna película que se nos haya escapado por allí Que estamos recuperando Julio López eh, colabora en Canal 22 en, sin embargo, también está en reactor en el 105.7 FM en el, con el renegado internacional los viernes en la mañana. Así en, es. En, en el querido y extrañado por nuestra parte Instituto Mexicano, Mexicano de, de la, la radio, radio, las semillas de lo que no. hoy es Cinemanet vienen de allí, de, de Sinergis con Luis Carrasco, de una serie de amigos queridísimos que algunos todavía están por allá. Uh -huh. Saludos a todos como Eric Montenegro y demás, pero bueno, este, qué gusto, qué gusto tenerte por acá. Y pues vamos a arrancar de lleno con lo que nos trae la cartelera comercial, que wow, esta es, a mí algo que me encanta del arranque del año es que todas esas películas que en Estados Unidos se esperan estrenar en la segunda mitad del año porque son las oscareables aquí nos llegan en esta época y afortunadamente desde hace algunos años, Julio, ya las estamos pudiendo ver antes de la entrega de los premios Oscar.
1: Sí, bueno, eso refleja también que México se ha vuelto muy importante para esta premiación, no solamente en la cuestión de audiencia, no, sino ahora lo vemos, no, como participantes en activo uh -huh. de esta ceremonia. ¿No? ¿Qué ¿no? tal estos últimos años? Híjole, ha sido impresionante, no, yo lo he vivido muy de cerca, no, este, fíjate que yo la primera vez ya tenía un rato, no, en este andar del periodismo cinematográfico, entrevistaba al buen Alfonso Cuarón por una película que se llamaba este los Hijos del Hombre. ¿no? Sí. Ahí yo empecé a hacer mis pininos y por ahí conocí a Alfonso Cuarón. Era mucho más accesible y <risa> era más fácil de localizar. Vino Clive Owen a promocionar esta película a nuestro país. Era bien
0: padre. Y, y, y posiblemente su mejor película.
1: Sí, yo lo creo bastante bien. no Hablamos eh, era cuando todavía se promocionaban los, eh, los lanzamientos en DVD entonces tuvieron la oportunidad de platicar del lanzamiento en la película y luego del lanzamiento del DVD porque además él hizo un documental que tenía que ver justo como el cambio climático y estos eh, eh, cosas como medio apocalípticas que se venían venir no y entonces estuvo muy padre esa conversación no te digo, era mucho más este eh, fácil dar
0: con este personaje ahora es casi casi <risa> pues sí ahí anda pero mira qué bueno que le esté yendo Cómo le está yendo y con el con el trabajo que está desarrollando. Así que bueno. Pero bueno, todo esto viene a colación porque dos de las películas más importantes en esta próxima entrega, así lo considero yo, no sé qué opinen ustedes, eh, que son el vicepresidente y la favorita, la favorita es además la que tiene el mayor número de nominaciones junto con Roma, 10, se están estrenando esta semana. Pero ¿qué te parece, eh, Julio, si arrancamos con el vicepresidente o Vice en su título original? Me da mucha risa como siempre los títulos en español, y es nada más vice, ¿no? vice, y aquí ponen el vice, grandote, y presidente abajo, y todavía con otras más chiquito, más allá del poder, que es así como el subtítulo. Que además en inglés pues tiene este doble
2: juego de, de ideas, ¿no?
0: Sí, un, totalmente, un... sí, bueno, la, la, la doble función que está particularmente Dick Cheney durante la administración de, eh, de Bush.
1: Sí, y digo, nada más para hacer este comentario que tú mencionabas de los títulos que le ponen en nuestro país, ¿no? Pues sí. ahí tenemos uno muy conocido que era Goss, la sombra del amor. Sí, no, 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 <risa> es, es, es,
0: les encanta explicar, o sea, que el supuesto explique. Sin embargo, tí, de, a, aunque nos quejemos tanto, los títulos chavacanos de España están impresionantes, ¿eh? Eh, ahorita les, les doy un dato de uno Porque lo estaba buscando Al rato lo tuiteo también Me encantó el de Kikas, Ahorita les digo sí. cómo se llama sí pero bueno, ver, vamos con Vice Ya
1: regresando con Vice Bueno, me parece que Christian Bale lo hace impresionantemente Las actuaciones son fantásticas eh, Me parece que justo El gran acierto de esta película Es que nos presenta la realidad O la historia eh, cercana de Estados Unidos de una manera, pues muy, muy visceral, ¿no? Este vemos los tejemanejes que hay en la política norteamericana y que vienen mucha colación con lo que está sucediendo en el gobierno de Donald Trump, ¿no? Justamente. Entonces me parece que es una película indispensable en ese sentido y que, eh, pues, tiene todas las de ganar Christian Bale con este gran
0: personaje. Oye, eso creíamos, pero ¿qué te parece lo que acaba de pasar en la, en la entrega de los Screen Actors Guild? O sea, me parece un robo en despoblado brutal. Sí, la verdad es que esta
1: temporada de premios ha estado particularmente extraña. Atípica. Atípica, ¿no? Este, regularmente se decía, malamente tal vez, que el, los Globos de oro era la antesala del Oscar.
0: No, eso, eso sí realmente no es el gran referente, no. porque además ni siquiera son los mismos votantes, ¿no? Pues
1: no, pero, pero sí daba como por lo menos un termómetro de cómo iban a estar este, las nominaciones. Y pues ahora hemos visto que cada quien ha jalado para su lado. ¿no? Sí. Este fin de semana que viene, ¿no? este, esta semana de inicios de febrero, es muy importante porque se entregan dos reconocimientos donde está nominado Alfonso Cuarón, que es el del Sindicato de Directores uh -huh. y el Sindicato de Actores, y además se entregan los premios Goya. En sábado, ¿por qué?
2: Porque el fin de semana pues, es el Super Bowl. <risa> que además es importante Toma, esto que destaca Julio, los sindicatos de cada una de las especialidades, ¿no? son las que normalmente eh, pues van viendo uno eh, pues como antesala para estas quinielas ¿no? que vamos también llenando rumbo a los Oscar eh, y pues bueno, pues ponerle atención a este reconocimiento.
0: Oye, yo estoy muy impactado con la película de Vice. El director es el mismo que hizo The Big Short. The Big Short ya había sido un ejercicio increíble, estilístico, de narrativa, de combinación de falso documental con personajes fictivos, bueno, personajes interpretando, actores interpretando personajes de la vida real combinados de una manera muy original. Eh, y me parece que toda esta forma que tiene el director de, de contar eh, sus historias está muchísimo mejor plantado ya como que la experiencia de The Big Short le hace, al menos es la impresión que me queda a mí, hace que lo que tenga las riendas completamente en la mano y que, lo platicaba con Enrique, eh, nos recuerda mucho el cine de Oliver Stone. Sí, fíjate
1: que a mí me parece interesante el sentido de la estructura de la película en el sentido de que de pronto van sacando hebras, no sí. hay como una especie como de gran madeja y de ahí van sacando una hebra, otra hebra, otra hebra y luego después de que ya tienen todo eso, regresa, como que vuelve a amarrar todo no y vuelve a continuar con, con, digamos, con la trama principal. No es fácil lograr ese no, tipo de, de, no, no, de eh, narrativas, me parece que es una de las cosas más acertadas. Y es un reto para el
2: espectador. Claro, por supuesto. Y, y la forma en la que se va contando, porque la película desde el inicio eh, pues nos va presentando un tono más ligero, por así decirlo, eh, desde, la, desde el inicio de la película nos presenta esto de esto, ¿está basado en hechos reales o, o no? O, ¿O estaremos llenando huecos? no A lo largo de la narrativa hay ahí algunas, algunas frases que van diciendo los personajes que, que obviamente no fueron así. no Recuerdo una en la que hacen la mención del jardín de la Casa Blanca. Eh, pero a medida en la que se va moviendo, y esto creo que está bien porque quizá alguien diga, oh, qué pesadez ver una película de tema político y demás. A la medida en la que va avanzando la película se va haciendo más... Eh, se va justamente como decías, Julio, se van amarrando estas hebras que van van reuniendo en un tono que, pues, ya luego termina siendo un poco ahí escalofriante. Eh, el tema de las actuaciones, pues sí, impresionante. Bale, que se ha, se ha destacado como este actor de método por excelencia, ¿no? Ahí está. Que bueno, también se han vuelto, a algunos les gustará, a algunos no, eh, pero bueno, se ha vuelto un elemento como clásico de. Este, este se lo van a dar al del Oscar, el año pasado lo tuvimos con Gary Oldman que igual también lo veíamos y decíamos pues este va a ser y la verdad es que se transforma muy bien Christian Bale o sea al principio sí lo vemos y sí vemos a Christian Bale ahí porque es la versión joven hay de un Cheney? flashback sí. a su juventud de, <risas> muy claro. bien hecho
0: bien sí, claro pero sí
2: lo vemos porque pues es mm. pero ya después Nos olvidamos de él la verdad el que me costó trabajo y creo que nunca le voy a creer un papel serio es Steve Carell eh, no sé perdón yo sigo viendo al Steve Carell de The Office sí. eh, y, y creo que es difícil pero bueno, Amy Adams también haciendo un
0: buen papel. No, Amy Adams un está también papel. impresionante, con, con un rol como la esposa de Dick Cheney, que parecería que no tendría mucho juego. Y ella hace, primero que nada, tampoco está tan reconocible sí. físicamente, que está eso bien, se agradece. Está bien. Y después que veas que es una mujer, eh, el personaje, cómo va tomando su lugar, guiando al personaje principal, y que el otro no podría existir sin ella, ¿no? Sí, a mí
1: la verdad es que Amy Adams es una de las actrices que me ha sorprendido, ¿no? Que la hemos visto en cosas super rosas, ¿no? Como esta nueva versión como de la Cenicienta, encantada, encantada, era fantástica. La fui a ver con mi sobrina, me la pasé muy bien. ¿no? Es fantástica es... esa película. Pero bueno, y después la hemos visto en otras cosas muy. Sí. Ex... Padres, ¿no? Como Her, ella, ¿no? Este, es, es una de las actrices que yo creo que mejor ha abordado justamente este cambio de roles y que no se ha encasillado en ningún no, tipo de género. Muy amplio, ¿no?
0: Y de repente personajes muy sórdidos, personajes de cuento, puede ser Lois Lane, o sea, puede hacer lo que quiera. Y que es difícil
2: en un, en un mundo como el de Hollywood para una actriz tan, pues, tan bella como ella, ¿no? Que puede ser encasillada sí. en ciertos papeles y creo que justamente lo ha hecho muy bien. Sam Rockwell como Bush, también me parece que está genial. ¿no? Me,
0: me parece que está genial. Y yo regreso a, a la referencia de, de Oliver Stone. A mí me encanta el cine de Oliver Stone. Me parece también el trabajo que ha hecho con varios eh, presidentes de Estados Unidos, como Entre uno de ellos, ellos Bush, justamente Bush, eh, una película que no fue tan comentada, tan Pero discutida. Pero es muy interesante. Y, y, y la, de Nixon. la de Nixon. Yo claro. siento como muchos ecos de eso sin... Yo creo que la diferencia con, con McKay es que no es tan azotado y que este está constantemente con la ironía a flor de piel, ¿no? Que de repente los personajes eh, se imagine él que estuvieran recitándote, recitándose entre ellos, ¿no? Frases de Shakespeare o que de repente dijeran, bueno, lo que pasa es que nosotros lo estamos haciendo todo esto desde un punto de vista completamente liberal,
1: Sí, fíjate que lo mencionabas bastante que aprendió, creo que bastante bien encontrar como el tono de este tipo de películas para un público mucho más amplio fuera de Estados Unidos es decir, en Big Short todavía de pronto había que seguirle mucho el ritmo ¿no? de la película y conocer ciertas cosas para disfrutarla mucho más aquí me parece que, tienes, que el director tiene como todo, te da todos los elementos para que de alguna manera no necesites conocer nada más que eso para hacer
0: esta película mucho más disfrutable ¿no? entonces creo que es padre también eso Pues ahí está esta súper recomendación de poder ver esta... No, no, sí, sí, Henry, sí, sí,
2: no, sí. no estás tan convencido. Tengo nada más, no un, tan tengo nada más un, pero hacia el final, creo que termina siendo un pequeño asunto como Black Clansman, eh, en donde es muy reiterativo a través del mensaje que te quiere hacer la película. Eh, es muy política, muy clavado, muy con un mensaje muy claro, eh, como de un lado. Entonces, creo que esa es la parte que no me encanta del pues, todo. Mira,
0: yo lo he estado reflexionando porque no. también fue mi gran queja con Black Clansman, con el infiltrado del Ku Klux Klan. esta parte que yo considero necesaria, porque todo, todo lo demás ya está dicho a lo largo de la película, pero he escuchado muchos comentarios de amistades y dicen, ah, eso me aterrizó. No, y lo comenté también en ese eso momento. Eso me aterriza en el presente.
2: Lo comenté, pero este es casi, casi como un mensaje ahí político, voten por nosotros porque no queremos al otro, entonces creo que eso, es porque no se, no se puede dejar de ver así, ¿no? Y pues es una película que está, está haciendo también ruido en los Óscares que pues también son muy políticos, ¿no?
0: Sí, sí, pero lo que está bien hecho está bien hecho, eh. Sí. Independientemente de que estemos de acuerdo. Es con nada más la, un pero. Y la que tampoco se
1: extraña de este tipo de cine en Estados Unidos, ¿no? Ahí vemos, bueno, justo ahorita vamos a hablar de otra película que también tiene sus, este, sus políticos de un director. <risa> que sí. Ha estado muy cercano al poder también.
0: Pero más, más al ratito. Más adelante. Ver, más adelante. Pues ahí está el vicepresidente más allá del poder, eh, Vice, en su título original de Adam McKay. Vámonos ahora con la favorita. The Favorite es el título original, esta película de Yorgos Lantimo, su tercera película en inglés. Las dos anteriores me parecen unas cosas extraordinarias, The Lobster y El Sacrificio del Ciervo Sagrado. Eh, The Lobster como comedia me parece que es una cosa delirante, porque sí hay que verlo. Eh, y en cambio El Sacrificio del Ciervo Sagrado me parece que es extraordinariamente perturbadora. ¿Cómo viste ahora esta, esta nueva cinta? Donde además retoma algunos de los actores que han trabajado ya con él. Bueno, y justo
1: hace muy bien referencia a lo que hablamos de, de la película anterior, que es el poder detrás del poder, ¿no? ¿Quién ostenta el poder? ¿De qué manera? Y aquí lo vemos a través de una especie como de matriarcado, ¿no? Y me parece que está eh, muy bien retratado justo las relaciones que hay entre mujeres, ¿no? Entonces, de pronto vemos a esta a la princesa Anne, ¿no? que digamos que es la que tendría o la que... Ante el pueblo la reina, la, la reina es la que ostenta el poder, pero sabemos que no es ella. Ajá. ¿no? Es Lady Sara la que está detrás, moviendo justo los hilos. Pero digamos que este triángulo se rompe cuando llega una chica, que es la nueva criada, pero que en algún momento tuvo títulos aristocráticos. ¿no? Y que está pugnando
0: por, por recuperarlos.
1: Está ya Ya ha perdido tanto que ahora no le preocuparía este, sobajarse un poco más para obtener un poco de ese poder que ahí está, que está latente y que puede tener muy fácilmente. De Yorgos hay que decir un montón de cosas, ¿no? Lo primero que hay que decir también es que en esta ocasión, como ya lo mencionabas, tiene 10 nominaciones al Oscar, pero con las dos películas anteriores
0: lo han hecho tantito menos, ¿no? Sí, cómo no, esta es como una forma de, de congraciarse con él. Eh, nada más brevemente diré que de las tres, esta es la que menos me gusta, ¿no? Como que es como que la más digerible, por es que es decirlo distinta. de alguna manera. distinta, es distinta. De... Y... Y me parece chistoso que hasta en detalles muy simples se esté haciendo referencia a sus películas anteriores, ¿no? En algunos momentos los personajes tienen ahí, ¿no? Los cuervos, los cuernos de un ciervo que van a degustar, o también una parte donde van a preparar la angosta.
2: Exacto, a mí me, me, me hizo ecos a Barry Lyndon muy fuertes, ¿no? De, de Kubrick. Eh, también inclusive en el uso de, no solamente por la época que, que retrata, eh, por esta transformación del personaje. Eh, pues, sí, es una película de tres personajes, aunque, aunque el Emma Stone eh, termina siendo como el arco de ella, ¿no? Eh, el uso de la música clásica... Eh, hay, hay, hay autores de música clásica que está utilizando en esta película Hay elementos visuales, eh, unos travelings muy interesantes también que, que se presentan Bueno en y, esta y la, el gran angular
0: que utiliza para presentarnos estos espacios Exacto, fantásticos hay, hay y elementos ¿no? visuales
2: muy interesantes Y justamente, pues sí, es una película que habla del poder Justamente como el, el, el infiltrado y, 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 y el vicepresidente pero a su manera, ¿no? Eh, y creo que eso me parece muy interesante porque me, el, el mensaje ahí me parece más sutil.
1: Sí, eh, justo este, este trabajo con el gran angular da la impresión de que eh, el espectador está viendo a través de una especie como de mirilla, uh -huh. ¿no? De pronto se está asomando y está viendo lo que sucede eh, atrás de las puertas, ¿no? Entonces,
0: de, de, de las puertas de la realeza, de la realeza. Eh, hasta, la, hasta la habitación, ¿no? Se van hasta la cocina y hasta la habitación principal.
1: Sí, y utiliza, por supuesto, eh, bastante bien la farsa y justo estos tonos teatrales, ¿no? Incluso la película está narrada como por capítulos, ¿no? Eh, me recuerda bastante, pues, justo a los clásicos de Molière, ¿no? donde un poco la sátira era el, el, la forma de reírse de la política y de los sucesos que acontecían, digamos, en aquellas épocas. Eh, bueno, hay que recordar, como ya lo mencionaba aquí Quique, ¿no? esta película se desarrolla a principios del siglo XVIII ¿no? y eh, Inglaterra y Francia pues están en guerra y digamos es el contexto donde se, pues, se va dando esta historia y donde la, la política y los políticos y los que hacen la política pues están bastante alejados del pueblo ¿no? y ahí se va desarrollando esta historia de intrigas, de traiciones, de alianzas y de un montón de cosas más.
0: Eh, ustedes están muy elevados, este, Julio con Molière <risa> Enrique con, con Kubrick. Yo soy, yo soy ese pueblo del que se están alejando <risa> las, las altas <risa> esferas de la sociedad y hasta de la crítica cinematográfica. Y a mí lo que me recordó indudablemente fue a Mel Brooks ah, en La loca okay. historia del mundo. <risa> sí. este, cuando se volteaba la cámara... Y decía, tráiganme esto. Y digo, it's good to be the king. no Es bueno ser el rey porque todos sus caprichos eran cumplidos. ¿no? Y cuando las cosas salían mal, entregaba a un doble para que ese fuera el que, el que se comiera el pueblo. ¿no? ¿Qué, este, ¿Qué Deadpool ni qué Deadpool cuando la gente dice ¡Wow! Rompiendo la cuarta pared. Sí. Mel Brooks y Woody Allen lo habían hecho con una ironía increíble desde hace muchos años, justamente de finales de los 60s y principios de los 70s. Entonces, creo que todo eso... Bueno, porque porque así son los exabruptos de la reina Anne, ¿no? Así son... Y tiene son, mucho son, de comedia. Son, sí, claro. Es que es una comedia... comedia negra. Como, como de Lofty. Es una comedia súper oscura. Sí, sí, o sea, sí, como que... Ah, es que esto es... Y esto es de pronto. Eh, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Tremenda. Sí, sí, pues desde el inicio marca ese, ese tono. Eh, a mí me gustó mucho el personaje la actuación de Mastone, la verdad es que me resultó muy muy refrescante y bueno este como duelo de actuación es, que se un, lleva del, con, es un, un duelo Ways, en todo Ways, ¿no? sentido exacto sí, en todo sentido me pareció muy muy refrescante la verdad es que me, me gustó la, la presencia de la Sí, angosta. digo, lo
1: único que hay que agregar ahí es que pues esta película de la angosta ya está en las plataformas digitales en una muy conocida <risa> donde la no la puedes decir ah, aquí no perfecto, tenemos ningún, se, ningún está en Netflix acaba de llegar hace un par de semanas sí ah, pues pues si no veanla vean es una es cosa vale
0: maravillosa Mucho la pena Y en Amazon está el sacrificio del ciervo sagrado ah, pues ahí está. Que a mí me encantó muchísimo Que en México se estrenó el año pasado Y que yo la dejé ahí entre mis listas de las favoritas del año Olivia Colman es quien interpreta a la reina Anne Rachel Weisz, a Lady Sarah Y eh, Emma Stone, el personaje de Abigail Y es este, es este trío de Entretenida, es muy de entretenida la película sí.
2: ¿No? Eh, sí, como dices, es distinta a las dos anteriores eh, pero la verdad es que es muy entretenida esta película. A mí me gusta ver, Emma, está en un personaje que, para quitarme de la
1: cabeza a Lal Land. No sé la verdad, <risa> bien, ¿no? bien, Somos club. Sí, y, y, sí wey, y, y yo también. Así. Y Rachel, yo también. ¿no? Pues de la momia, ¿no? Claro. Se ve guapísima. <risa> disfruto la momia, pero aquí se ve. Increíble. Se ve muy guapa. <risa> Weiss, sí, eso, sí, realmente gran. el director le saca jugo a las tres sí. protagonistas en todo y, todo y las sentido. exprime bastante, en todo sentido. bastante bien.
0: Y, este, y Rachel Wise estuvo en The Lobster, Olivia Colman también. Este y, y bueno, esta inclusión de Emma Stone en, con la gente con la que está trabajando me parece sensacional, yo creo que no será la última vez que las veamos y, y sobre todo entre las actuaciones, pues las tres están nominadas eh, inclusive pues eh, Wise y, y, y Emma, y Emma están, están en la misma, la misma, en la misma categoría, categoría de, y por cierto con un tono muy
2: feminista la película, no lo, lo cual también sí, es sí. Bueno, sí, sí, sobre ¿no?
0: todo en estos, en, en estos mundos de hombres cómo tenían que imponerse tras bambalinas pese a las manipulaciones de las que eran objeto
1: ese es un tema muy interesante pero, pero nos muestra como el, la, las formas del poder entre mujeres y los códigos que hay entre mujeres no desde la cocina, no cuando ella de pronto claro. la ponen, ahí ahora te bañas y ahora tienes que tallar el suelo y ahora y ahora, y ahora ahora yo soy la que te voy a mandar a ti así que ahora me voy a vengar de todo lo que, <risas> que me hicieron no
0: y no te dijimos que te podías quemar con ese ácido, ay perdón, te tienes que haber puesto guantes, no sí, o sea claro. sí, sí hay, hay una crueldad ahí implícita Tremenda en estos equilibrios de poder que se manejan en la película en todo momento.
2: Y esta teoría política de que las grandes decisiones se toman en la alcoba, ¿no?
0: Claro. Pues ahí está. Pues me parece que asuma, ¿no? A esta, a esta teoría. Pues ahí está, de, de Favorite, la favorita de Yorgos Lantimos, este director griego. Eh, también entrando en cartelera está Cómo entrenar a tu dragón 3, How to train your dragon, the hidden world, el mundo oculto sería el título original. Esta es, eh, pues, eh, como reza su nombre en español, porque en inglés no tiene el 3. Eh, se vuelve una trilogía y aparentemente cierra. ¿Ya la viste, Julio? Sí, claro. La fui es... a ver
1: con, con mi sobrina.
0: Ah, pues, en la función esta de... ¿Y te subiste sí, después claro, a Chimuelo? por supuesto. Nos vimos sí. ahí en la
1: fila, duró a, eternidades. A, a, en la, la fila, fíjate que es bien... Particular, porque la primera, pues que ya tiene más de 10 años, ¿no? Uh -huh. este, que se estrenó. La fui a ver con mi sobrina, que ahora ya tiene 19 años, ¿no? este Y ahora esta tercera la fui a ver con mi sobrina más chiquita, que tiene 4 años. Este... Antes de ir a ver esta tercera parte, la verdad es que me había olvidado un poco cómo estaba, la, la, la cómo inició la saga. Afortunadamente también con esto de las plataformas digitales te das oportunidad. En este que está la primera, entonces quien no conozca un poco acerca de cómo inicia esta historia, este, pues hay que echarle un ojo, ¿no? Y me di cuenta de, de muchas cosas. Pude valorar muchísimo los, eh, toda la producción que hay detrás de esta tercera entrega, es decir, la evolución de los personajes, la historia, la animación. La evolución de la animación es sorprendente. Es, es Sorprendente. Sorprendente, es sorprendente
0: ¿no? lo que son en esta década, ¿no? De entre una película y otra. Y, y también la maduración de los personajes, eso me parece muy bonito. ¿Cómo esto pudiera empezar desde aquella primera película original, como la clásica fábula, de la espina en el, en el pie de león, ¿no? O en el, de, de alguna criatura temible, y que al momento de ayudarle, bueno, queda con una gratitud allí. Y además, a lo largo de estas películas, que hay terribles pérdidas, ¿no? Primero empieza. Hipo, eh, eh, que es el personaje principal, con el tema de que la madre pues, está ausente, no, él, él está solo con su padre, eh, encuentra esta criatura que, que está herida y que está mutilada, que está mutilada, y, y que y él y, después y, también sufrirá una mutilación y que además similar. el padre lo, lo rechaza, ¿no? uh -huh. eh, Sí, claro. Entonces y, y después la pérdida del padre en la dos, que me parece así dolorosísimo y muy bien recordado en esta para después entrar de todo con un con una serie de reflexiones interesantes de en qué momento debes de seguir hacia adelante, en qué momento quemas ciertas naves o dejas ir y en qué momento asumes otras responsabilidades. No Me parece que eso está muy bien manejado y que los niños lo, lo, lo ven, lo disfrutan. Los papás, bueno, quedamos encantados. De... Yo, yo tengo un niño de ocho que es el que me acompaña. Dos tíos también. Ver, sí. los tíos. Entonces, eh, eh, me parece que, que cierra muy bien como trilogía
1: sí, ya digo también esta parte de que tiene como el transfondo siempre como de el respeto por las criaturas, ¿no? sí. por los animales, por la naturaleza. Y un poco lo que plantea, ya lo, lo mencionabas, ¿no? este, este momento de Hippo, que es el, el personaje protagónico de esta historia, de convertirse y asumirse en el líder de su clan o de su tribo. ¿no? Y por el otro lado pues tenemos a, este, a Chimuelo, ¿no? que también se ha convertido en el líder de los dragones, ¿no? y que en un momento pues, cada uno de los dos tiene que decidir qué va a ser con su futuro, con su destino y ahí se desarrolla de manera muy simple la historia pero a la, misma, a la, a la vez de manera muy compleja, te digo me, me parece sensacional cómo entre estas tres películas sí se ve una evolución constante y sonante de los personajes no solamente físicamente sino en su vestir y en su forma de actuar no. y eso me parece que es algo rescatable
2: porque no es una copia de la anterior y eso siempre se agradece y el público pues creo que va a responder a eso también. Ahora que estabas mencionando lo de las copias, a mí me parece muy refrescante que, que, que una nueva generación tenga esta saga como, como propia, como suya sí. en tiempos en donde parece que todo les llega reciclado eh, y bueno, toda esta este ánimo de, de expander universos, de crear mundos, porque hay una presencia de un mundo que es extraordinario, con esta facilidad de, 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 de lo que nos presenta la animación, saliendo de la, de la película, había ahí una pequeña exposición de juguetes de Playmobil sí. y sales y dices quiero todos, ¿no? <risa> y no para, para mi sobrino, para claro, mí, ¿no? Sí. La verdad es que creo que es muy refrescante y es una historia que pues justamente cumple con un arco narrativo que creo que cierra bien Habrá que ver si cierra. No, porque... bueno, creo que
0: tienen por ahí proyectos televisivos y demás, pero eh, ah, como, como proyecto fílmico me parece que estas tres no es lo que hay que ver. Uh -huh. eh, si hacen más o no, esta es una trilogía que ya tiene un inicio y un cierre, eh, definitivamente. Y lo que decías, Julio, del tema del del pues el tema ecológico, el tema del cuero de los animales y también el, el asumir la imposibilidad de ciertas utopías. Me parece que eso es un ese es el tema que a mí más me gustó y qué bien lo manejaron. No digo más, creo que cada quien lo podrá descubrir ahí en la pantalla, pero me parece que ese es uno de los, de los fondos importantísimos, sobre todo hoy en día cuando todo mundo, y la película que sigue habla también sobre eso, este una película mexicana, eh, sobre el tema de, del ser humano y los animales.
1: Sí, ya más para cerrar un poquito con cómo entrenar con a, a tu dragón, hay que decir que es, todo lo que hemos mencionado lo hemos visto como adultos, pero los chavitos, los niños lo ven de una manera completamente diferente y también les dice un montón de cosas, ¿no? Eso me parece sensacional desde... Eh pues cómo se relacionan con ellos incluso mi sobrina me dijo ay oh, yo quisiera tener el libro de los dragones me gustaría más conocer sobre dragones no digo obviamente son personajes son animales eh, fantásticos no pero también te da la posibilidad de decir bueno no no están no existen los dragones pero mira hay este libro que es de insectos no a lo mejor también por ahí este se fue una especie de curiosidad para que los niños pues aprendan un poco más de su entorno no
2: que es otra de las cosas que tiene la película podrías Conocer sé, los ajolotes, porque la verdad es que yo no, no dejaba de ver a los dragones con cara de, de ajolote. Claro. Y pues ahí expandir también un poco esto, ¿no? Que además, por cierto, eh, es un animal eh, de la Ciudad de México y estaba ahí en peligro, entonces creo que podría funcionar. Y que es además la Son mascota de los
0: capitanes, el equipo de básquetbol de, la, de nuestra capital y que juegan ahí en el Gimnasio Juan de la Barrera del del Estadio Olímpico, de Bloss es el, el director, él, él, lo padre también es que él es el que ha llevado, en la primera la codirigió, pero las, las otras dos las dirigió ya él en solo, él venía a escribir Lilo y Stitch, uh -huh. trabajar inclusive también en la, en la serie televisiva Lilo y Stitch, pero me parece que como, como realizador tiene aquí una obra con, con, donde están, como dicen, en, entre los eh, separadores separa, par, de libros, ¿no? de inicio a fin, Completa, entonces lo cual me parece que habla muy bien de, de su entrega y dedicación para sacar este proyecto de, después de tantos años.
1: Pues así es. espero que ya no le muevan más. Digo, los proyectos televisivos <ríe> también han funcionado bien, también sí. los se encuentran ahí, pero creo que ya, como ya decías, cinematográficamente sí. la, la historia ya dio lo que
0: tenía que dar y cierra muy, muy, muy bien. Muy bien, sí. es un gran cierre, es un gran cierre. Y con eso de que son o no fantásticos, bueno, la película nos ofrece alguna solución a esta, a esta historia o origen de la mitología. Bueno, ahí está cómo entregar a tu dragón 3, How to Train Your Dragon, The Hidden World. Y ahora sí, vamos a esta película mexicana, Un filósofo en la arena. Es un documental eh, que eh, toma a un filósofo, toma como personaje central a un filósofo francés, que aborda una cantidad de temas impresionantes, pero entre ellos está el, el filosofar sobre las corridas de toros. Eh, cuando la película te va llevando a conocer al personaje, eh, su entorno personal, eh, que me parece que la vida personal es importantísima porque es con lo que abre y cierra la película, eh, su entorno académico y las cosas en las que ha trabajado y después cómo todo lo, lo, lo canaliza a una pasión que es la tauromaquia, con la que yo sería de esos que no estoy de acuerdo, pero no sé bien por qué, pero no estoy de acuerdo. no este Que me parece que resulta muy interesante. Sí, fíjate que lo mencionaba también. Que
1: esta me parece una película que es interesante para los eh, que son fans de la traumaquia y también para los que no lo son.
0: Para ambos, me parece que tiene para, para ambas partes, sí.
1: Sí, fíjate que... Y es raro porque en casa mi abuelo gustaba de los toros, ¿no? Eh, y alguna vez fui a una corrida de toros siendo muy niño y después más grande fui... Nunca me volví fan. Yo también, yo tengo perros, ¿no? Y, y siempre he tenido perros toda mi vida. Y de alguna manera siempre he sentido, pues, este respeto por los animales, ¿no? Entonces, eh, yo no, también no tengo como mucha afinidad con las corridas de todos o con la fiesta brava. Pero viendo este documental también me di cuenta de algunos eh, argumentos que había pasado por alto. Aún así. Sigo firme en lo que creo. Sí, yo ¿no? también,
0: yo también, yo también, yo también. Yo, por ejemplo, tengo un entorno laboral y personal muy cercano a la Plaza de Toros y jamás la he pisado por dentro. Nunca. Por, precisamente por un tema de convicción. Este, eh, y, y por supuesto que estoy en contra del maltrato animal y que estén torturando a un animal eh, que esté encerrado o que, como dicen por ahí, con un laberinto sin salida pero la serie de argumentos en, en lo que tiene que ver con la historia, la cultura, el entorno, la influencia, eh, y pasando también, pasando también, que esa es la parte interesante, por estos movimientos contemporáneos que los vemos reflejados en nuestras redes sociales, ine, inevitablemente varias veces al día del cuidado animal, no los maltrates, donde parece que muchas personas... Están pensando más en los, en los en los animales, que como dice este filósofo, que en la propia gente que es tratada como animal. Claro. Y que queda expreso en imágenes en la película.
1: Sí, hablaba específicamente de los migrantes, ¿no? Ahora tan de moda, ¿no? Bueno, no tan de moda, ¿no? Más bien tan en el ojo del huracán. Este, y pues es. También él hacía una diferencia justo entre el tipo de animales con los que tenemos cercanía. Es decir, que tenemos, por un lado, animales de crianza que son. Eh, eso, ¿no? Criados o, o se desarrollan para el consumo humano y por otro lado tenemos también a los animales de compañía como los perros, gatos y otro tipo de aves y por el otro lado tenemos a los animales que eh, pues están, digamos, en, en la fauna silvestre, ¿no? Uh -huh. Que con ellos lo único que tenemos como como contrato pues es eh, pues no dañar su entorno y, sí. y eh, por pues, evidentemente no dañarlos a ellos. ¿no? Vive y deja vivir. De vive y deja vivir. <ríe> <y ríe> Calma, te <tí> <ríe> Es, no, es, es, es muy compleja esta película en el sentido de que, por algunos momentos, creo que sí trata de convencer. Sí. Eh, evidentemente, pues toma la postura del personaje central que es Francis eh, Wolf, eh, el protagonista de esta historia que a él le encantan los toros. Y que no en todo momento estoy de acuerdo con lo que se dice. ¿no? Creo que de alguna manera también se justifican muchas cosas para, para, para pues, digamos, apoyar el discurso de este filósofo y son cosas que también hemos escuchado ya muchísimas veces a mí lo que me parece interesante de esta película es que los directores se arriesgan de, de alguna manera en contarla ellos también han dicho ya varias ocasiones que no les gusta la tauromaquia y que se form, forman parte de esta historia es decir nos muestran el, de, el detrás de cámaras de cómo se fueron gestando las cosas de cómo les dijo que sí quería hacer la película
0: sí, son coprotagonistas sí. son coprotagonistas de sí. la historia y hay, hay varias escenas ahí montaditas no que sí. se ve como este último fue actuado ¿no? ¿te acuerdas? sí <risa> ciudadano infraganti sí. pareciera sí, que son ellos ese lo, tipo de lo cosas. aceptan
1: no este tuve la oportunidad de platicar hace no mucho con este aaron fernández y decía que sí varias de las escenas que aparecen en la película se recrearon aunque uh -huh. sí sucedieron no sí pero
0: la, vamos sí. vamos a actuarlo otra vez sí es
1: un juego medio tramposo también sí. ese no este digamos nosotros que tenemos el ojo más este agudo no pues nos damos cuenta de eso pero pues habrá personas que no es algo que cada día está más presente en los documentales. Sí, no,
0: no ya están bien manoseados.
1: sí, bien, está el, el documental, y sobre todo el documental. Merece mexicano, un tema. Este, sí. sí, este coquetea muchísimo con la ficción, Tot ¿no? Bueno. Hay un, hay un documental que me encanta, ¿no? Pero que eh, toca esa delgada línea que es este Tempestad de Tatiana Hueso. Claro, es el que te iba yo a mencionar ahorita, sí, bueno. Sí, el Tempestad bueno. de Tatiana Hueso tiene ahí, es muy bello, pero muchas de las cosas que ya aparecen, pues son creadas exprofeso.
0: Sí, sí, bueno, pero muchas. este Hace poquito eh, platicábamos con una, y lo tenemos ahí en podcast, con una realizadora del CCC de una película sobre unos baños públicos y montó mil cosas, o sea, en base a las cosas que, anécdotas y cosas que pasaban, pero dijo, bueno, vamos a, o sea, queda de repente como docuficción.
2: Es que es todo un tema, todo un tema el asunto de, de, de los documentales, eh, mmm, podríamos hacer también todo un programa al respecto de la objetividad o no objetividad eh, pero bueno la verdad es que uh, el, el, el documental sí tiene algunos aspectos que a mí por lo menos me deja me deja a deber y es un poco porque sí presenta la otra parte de los argumentos pero siento que están muy pues muy como en segunda mano exacto ligeros inclusive hasta un poco caricaturizados, que bueno, los invitamos a que escuchen nuestro próximo Cinemanet que vamos a tener con el director, pero eh, la importancia que también creo de este, de este, de este documental y sobre todo en este asunto de la corrección política que parece una, una ola que está ahí censurando, que mucha gente pues diga lo que piensa, creo que es muy valioso porque justamente uno como yo también soy, este, pues a mí no me gustan ni ya, o sea, no, ni estoy en contra, ni, o sea, simplemente no me gustan y creo que eso es un gusto, pero sí te permite abrir un poco la mente y decir, ok, o sea, si te está confrontando algo y esta idea de que, que, que en nuestro país luego es muy difícil, que es la posibilidad… De, de, de platicar argumentando, ¿no? de, de discutir argumentando, diciendo, a ver, yo opino esto, pero ¿por qué esto? ¿no? Eh, me pareció fascinante el tema de… de es que sí, soy, me, me sale lo marxista, pero el asunto de, de, del capitalismo que mencionan por ahí, hay elementos interesantes… Eh, solamente creo que que el otro el, la contraparte creo que está como ahí inmediatamente
0: pero la eh, contraparte la hemos propuesta. oído y la hemos visto y la hemos protagonizado pero
2: no con argos pero yo, 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 yo o sea, creo que hubiera sido interesante eh, bueno ahí está lo que
0: pasa en Barcelona no están está, está la, 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 los momentos de la decisión final es un para poco la prohibición la provisión en Barcelona sí sí es quizá la parte más profunda que trate ese, ese pero punto. es la parte más vista ya lo platicaremos después lo platicaremos so, los so, invitamos so, con, con el realizador pero bueno pues ahí a mí a mí me sorprendió mucho y me pareció muy divertido, me parece que Francis Wolfe es divertidísimo. O sea, es un tipo con un ingenio formidable y que, y que en las situaciones más mundanas te puede resultar interesante.
2: Y lástima que no está Urisman, pero creo que es un elemento ah, muy interesante. Nos hacía falta su, porque su punto es el de filósofo vista, ¿no? del programa. El filósofo del equipo. Eh, qué refrescante es, es escuchar la filosofía así, ¿no? Y creo que es un elemento que deberíamos tener más, espacios donde se pudiera eh, pues enriquecer eso. Toda esa parte inicial en la que nos presenta Francis Wolf lo que para él es la filosofía, me parece muy enriquecedor.
1: Creo que le dice al punto en esta película, ¿no? Que quien es el protagonista es un filósofo. Y habla de la, de la filosofía un poco, de, pero de la vida cotidiana. Uh -huh. y eso es lo que
0: es sí. eh, muy rescatable de esta, de esta historia. Sí, es como el Seinfeld de los filósofos. <risa> <Sí>. <risa> Oigan, vamos a concluir este episodio con una película que a mí me dejó conmovido hasta los huesos. Venías
2: llorando, Charlie. Venía con la lágrima en el ojo. La acabo de ver
0: porque no la pude ver en función de prensa. Esas son en la mañana, uno no puede ir. Y el día de hoy, antes de grabar el, el programa, justamente me escapé. Eh, a, a ver la película fue en la tarde una... pero bueno oye en una, de, en una de mis de mis visitas más caras al cine porque solamente había VIP y no había yo comido entonces ahí comí bueno menos mal que no comido. fue contra el X pero ¿Cuánto? Creo que no daba ¿Cuánto? más de 500 pesos wow más sí, de 500 sí, pesos sí, yo solo yo solo ¿por esta? sí claro 133 el boleto eh, 245 el combo de la comida ah, de es un, que también tu combo un comino, tu combo VIP, una ¿no? chapata y un refresco y palomitas y bueno uno se maneja para concluir más ah, ya 46 ves. pesos de estacionamiento wow. así que saquen las puertas y es souvenir pero pero eh, todo eso que me dolió cuando lo estaba firmando, porque ni siquiera lo pagué, este, firmando con la tarjeta, a la hora de estar disfrutando la película me pareció sensacional. La mula de Mule, eh, dirigida por Clint Eastwood, protagonizada por Clint Eastwood, eh, basada ¿no? en, en un artículo periodístico sobre la utilización de personas de la tercera edad por parte de los carteles mexicanos en Estados Unidos para el trasladar las drogas. Una película, ahorita, ahorita te, te paso la palabra, Julio, que, que nos habla de eh, las, las tensiones entre los diversos grupos sociales, eh, socioeconómicos, raciales, y, y, y visto desde el punto de vista de un hombre que se desvinculó de su familia, de toda la vida, y que en un momento de necesidad económica se le aparece una oportunidad para trasladar droga de un punto a otro en Estados Unidos. Sí,
1: tengo que decir que yo soy fan del cine de Clint Eastwood. Me gusta uh -huh. un montón como actor y como director. Es, un, es, un, es uno de los grandes personajes de la historia del cine. Y a mí lo que me impresiona a veces es que nos presenta unas historias como el Gran Torino, por ejemplo, donde hablaba justo de la multiracialidad que hay lo multiracial que puede ser un lugar como Estados Unidos. Y después vira y se vuelve completamente nacionalista <risa> y después vuelve a regresar. Y me parece que eso está muy presente en este binomio de cartas desde Iwo Jima ¿no? y luego la bandera de nuestros padres. Y aquí nos presenta pues un director que de alguna manera está... A mí me parece que eso de pronto está como... Siento que está limpiando un poco sus culpas. no ¿Me parecerá Que está ahí como... Ya está en edad. Sí, ¿Sí? <risa> pues ya tiene 88 años. Eso también es impresionante. Impresionante, ¿no? sí. Eh, la edad que tiene ha bajado un poco el ritmo de producción, pero pues hace unos cuatro años atrás nos entregaba una película cada año. Lo que también me impresiona un poco es que de pronto no, hay, no haya sido tomada esta película este, más en cuenta verdad pues más en cuenta para esta entrega de reconocimientos creo que sí hubiera valido por ahí por lo menos
0: este, un par de nominaciones interesantísimo además de qué reparto trae la película o sea Bradley Cooper eh, Taise Farmiga Andy García este hombre que lo mismo es eh, agente la dea en la televisión que en el cine no Michael Peña que hace de Quique Camarena en la serie de narcos en la, en la, en la eh, de temporada dedicada a México y que aquí también es una gente la DEA en otro en otro sentido, contemporáneo, compañero de Bradley Cooper, eh, Lawrence Fishburne, pero sobre todo este protagónico de Clint Eastwood, este hombre que se vale... Eh, o sea, la película, entre muchas otras cosas, está hablando del tremendo racismo que hay en Estados Unidos y de cómo eh, los carteles están aprovechando la invisibilidad del hombre blanco. El hombre blanco puede ir y venir... Y nadie lo va a detener, nadie, lo va, nadie va a sospechar de él. Y en cambio, un, un, un latinoamericano, un hombre de, de que podría inclusive haber nacido en Estados Unidos, está saliendo de un restaurante de, de, de sándwiches y lo detienen porque tú qué estás haciendo aquí, ¿no? Entonces me parece que son... De, y, y al mismo tiempo, ese hombre blanco que está representando a él, veterano, con sus propios problemas, de un de un, además sus problemas familiares, sus, sus problemas como veterano, pero que está ahí arraigado su racismo, que ni siquiera se está dando cuenta que a los mexicanos les dice beaners, a los negros les dice les dice negros, en, en, bueno, la palabra negro, no en inglés o nigger, eh, es ofensiva y nosotros preferimos que nos digan blacks, y que él ni siquiera está, está consciente de cómo está afectando al otro.
1: Sí, y fíjate que por el otro lado ya el nivel... Eh, técnico que ha alcanzado clínico ya raya en lo magistral, ¿no? este, uh -huh. vemos este director, pues ya con muchísimos años de carrera, que ha aprendido de los mejores, que ha hecho grandes eh, películas con presupuestos altos y con presupuestos más bajos, ¿no? Pero que al final de cuentas siempre te entrega calidad, ¿no? Calidad de audio, calidad de actuación, calidad de video, calidad de fotografía, de, música? de edición. Hasta de cuando él hace su música. Sí, no, es, es, es impresionante todo lo que un personaje como Clint Eastwood puede darle a la cinematografía con 88 años, ¿no? Creo que este, ya desde ahí se ha... Convertido en un histórico de la cinematografía en Hollywood. Y por supuesto, creo que también este es una especie como de epílogo, como alguna vez se decía de Los Imperdonables, ¿no? Donde también representaba sí. una época de Estados Unidos. El, y el cierre también de un ciclo de para él, ¿no? Sí, terminaba un ciclo un poco como actor, ¿no? Y empezaba a tomar sus propios proyectos como él quería y como él este, le pretendía dar estos giros, ¿no? Este. Pues bastante nacionalista nunca ha perdido esa beta nacionalista, no. aunque a veces la quiere esconder con este tipo de historia
0: Sí, bueno, eh, eh, yo, yo quiero creerle a este lado y no a esas películas como la protagonizada por Bradley Cooper, no de este francotirador, francotirador sí. Alison Eastwood, su hija, también aparece en la película, es otro, otro regalo que nos ofrece en la pantalla, <risa> sale su, como su hija Diane Waste este, como su esposa, no esta mujer que ha trabajado con esos dos directores como Woody Allen que, que, que ese no ha podido tener y posiblemente no podrá tener su cierre Fílmico, como a propósito de lo que estás mencionando. Y el personaje que le dan a Diane Weiss me parece muy interesante porque desde hace muchos años parece que ya se está muriendo, ¿no? O sea, con esa carita que tiene envejecida y sus ojos prácticamente cerrados. Es mi comentario políticamente incorrecto para esta parte del programa. Bueno, pues este. Bueno, yo, yo quería añadir
2: nada más algo eh, ahorita que mencionabas de. De, de Clint Eastwood y, y, y las cosas que igual quiere borrar de su, de su pasado, pues nada más eh, re, reiterar que vean las películas separando al, al personaje no y viéndolas como obras, cada una de las películas digo, Gran Torino es uno de los grandes ejemplos y pues bueno eh, pues ahí está la invitación a, a separar no porque de repente estamos como muy casados con la idea de, de, de ligarlo con los personajes que bueno, pues sí son los personajes que dirigieron pero veamos las obras como como lo que
0: son hay que preguntarle lo, lo que él nos preguntaba en la pantalla hace muchos años do you feel lucky punk do you sí. no. oye y una película que creo que también podemos conectar mucho en países como el nuestro donde la figura paterna hace, digo, hace rato hablábamos de, creo que fuera del aire verdad hablábamos de los matriarcados pero aquí la figura paterna en, en México puede desaparecer con una facilidad me parece que es una de las cosas con las que también me tocó conectar con esta cinta
1: Sí, y hablando de figuras paternas y películas mexicanas, pues ahí tenemos a, a la Oveja Negra, ¿no? Por ejemplo, no, sí. con, con Pedro Infante, no. Este, me parece que es eh, una de las cosas sensacionales. Sí. Pero sí, yo creo que ya regresando un punto a, a, al tema de Clint Eastwood y un poco lo que decía Quique, yo lo voy a contradecir un poco porque Adelante. me parece <ríe> fantástico de pronto mirar a un director en su todo también, ¿no? Hay que en serio, sí soy fan. Yo no tengo películas de tantos directores como de clínico. Tengo... Treinta y tantas películas de él, entonces sí sí lo he visto mucho y me parece sensacional que pues de pronto conocer como todas las facetas de este, de este personaje y de alguna manera este pues ver cómo se ha ido transformando no solamente su pensamiento sino su cinematografía y cómo lo ha ido este reflejando también a través del arte no que finalmente es una expresión como de nuestros sentimientos de nuestros
0: pensamientos y de
1: nuestro sentir más profundo
2: pues siguiéndolo como autor no
1: como sí, el autor como
0: que autor, y además él tiene la primera película de Deadpool. ¿Eh? Él tiene la primera película que se llama Deadpool. Ah, ok. No es de Deadpool. Sí, sí, me hagan no, es el sí, clube, de Deadpool. Ya sé. Pero es la última película que es de, de su sí. personaje, de Dejar el Sucio, sí. se llama Deadpool, ¿no? Acerca de estas... Que es el mismo pretexto de, de, la, de, la, de, la, de la del cómic. Sí. Es, es las apuestas de ver quién va a morir. Claro, claro. Esa es, es, es la famosa Deadpool, ¿no? Y, y bueno, pues a mí también las de Dejar el Sucio me, me, me fascinaban. En fin, Julio, qué gusto. No, pues Muchísimas gracias. ¿Redes sociales?
1: Pues estoy como Julio LP en Twitter, ¿no? en Facebook me pueden encontrar como Julio Yair López Peralta y en Instagram también así me pueden encontrar, no ahí justo estoy subiendo pues, todas estas colaboraciones que tengo en varios medios, ahora
0: también voy a poner esta de man Excelente excelente, muchísimas gracias Julio, no, Qué gusto haber tenido, Enrique.
2: Pues el placer de haber compartido el micrófono con, con el buen Julio estén pendientes y bueno también sigan, o sea han estado escuchando que hemos tenido ahí varios invitados, les reitero sigan haciendo cálculos, vean vean nuestras páginas y demás y saquen propias conclusiones y pues el gusto de seguir platicando de cine con todos ustedes y saludos a la gente que, que está muy animosa de compartir con nosotros. ¿no?
0: Así es, gracias. @enriquef86 Enriquefa86. Las películas comentadas en este episodio La Mula, un filósofo en la arena, cómo entrenar a tu dragón 3, la favorita y el vicepresidente más allá del poder. Nosotros les eh, recordamos que nos pueden seguir en arroba cinemanet, principalmente en nuestro Twitter y también en las otras redes sociales. Yo soy arroba del río y les recuerdo que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio